0: Pour vous jouer de mauvais tours et surtout vous apporter un max de valeur ajoutée. Je me suis très très mal débrouillée, on va dire, sur la fin de 2021 pour sortir le dernier épisode et le premier épisode de 2022. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, mais ça m'a permis, moi, en plus, de prendre un peu de recul justement sur la vie du podcast et de pouvoir prendre certaines décisions dont je vais vous parler. Mais avant ça, j'en profite, vu que c'est le premier épisode, de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022. J'espère que tous vos projets, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels, se réaliseront comme vous les avez en tête et en tout cas, moi je serai toujours là pour vous accompagner justement sur le développement de votre business et de votre état d'esprit avec le podcast notamment et aussi en étant présente sur Instagram si vous ne le savez pas. Je suis présente sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur place. Et euh, j'ai aussi une liste d'emails euh, pour pouvoir vous partager toutes les semaines, le lundi matin, euh, un shot de bonne humeur et euh, plein de conseils également. Donc je vous mets tous les liens dans la description du podcast pour que vous puissiez voilà, me suivre un petit peu partout. Pourquoi je vous parle de ça en plus C'est que le rythme du podcast va changer. Aujourd'hui, on se retrouve normalement toutes les semaines, mais... Ça me prend énormément, énormément de temps et j'aimerais pouvoir en 2022 concentrer ce temps-là un peu sur d'autres projets donc je décide à partir de maintenant de faire un épisode toutes les deux semaines uniquement et de venir de temps en temps faire des épisodes bonus qui seront un petit peu plus courts entre deux épisodes un peu plus conséquents entre guillemets et euh, l'objectif voilà c'est de toujours rester sur la même ligne directrice de vous parler de business de communication de dev perso d'état d'esprit de management etc etc comme d'habitude de vous partager aussi des interviews avec euh, avec des personnes qui vous inspirent et qui vous donnent plein de conseils. Donc, la ligne éditoriale reste la même. Par contre, le rythme va changer pour tout simplement me libérer du temps. Deuxième annonce pour toi, c'est la sortie d'un e-book gratuit pour t'aider à définir ton pourquoi. Je sais que c'est une grande question que beaucoup d'entrepreneurs se posent et c'est pas toujours très simple d'y voir clair sur le pourquoi euh, en lui-même. Pour quelles raisons on prend cette direction Pour quelles raisons on fait les choses Et donc c'est pour ça que j'ai sorti ce e-book pour t'aider à t'aiguiller, te poser les bonnes questions pour que ça devienne peut-être un petit peu plus limpide pour toi. Mais je veux surtout souligner que ce n'est pas parce que tu n'as pas un pourquoi qui est clair et défini que tu ne peux pas lancer ton business. Il y a même beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui découvrent leur pourquoi après avoir lancé leur business et c'est totalement ok. Donc si tu n'as pas de pourquoi clair, ce n'est pas grave. Cet e est là pour toi, peu importe à quel moment tu es de la construction de ton business. Et si jamais tu as besoin d'en discuter, n'hésite ben pas, viens m'en parler et nous on pourra voilà, essayer de débroussailler un petit peu tout ça ensemble. Maintenant que tout ça est dit, passons au sujet principal de ce podcast qui, je pense, va te plaire parce que, en tout cas, moi c'est une chose, quand je l'ai découvert, je me suis dit « wow, mais c'est incroyable ce truc !» Donc j'espère que ça fera le même effet pour toi. Et donc aujourd'hui, on va parler des chronotypes. Le chronotype, ça décrit la tendance d'une personne à être plus efficace tôt le matin, dans la journée ou le soir. C'est Michael Breus, Breux, je sais pas comment on le dit pour être tout à fait honnête, qui aborde le sujet dans son livre « Quand faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie », en mettant l'accent sur l'importance de prendre en compte notre rythme biologique. L'objectif ici, c'est d'arrêter en fait de se poser la question sur comment faire une chose, mais plutôt de commencer par « Quand faire cette chose ?». Donc pour parler des chronotypes, on va y aller euh, étape par étape. Ce que je te propose, c'est déjà dans un premier temps de voir pourquoi c'est important de connaître son chronotype et ensuite, on va voir quels sont les quatre types de chronotypes et euh, on va rentrer un petit peu dans le vraiment dans la profondeur de chaque chronotype, ça risque d'être un petit peu long comme podcast. J'espère que tu as pris une tasse de thé, un peu de pop-corn, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment parce qu'on va aller Voir en profondeur qui tu es sur ton rythme biologique. Déjà, dans un premier temps, pourquoi connaître son chronotype est-il important Déjà, si tu as une idée de comment tu fonctionnes au niveau biologique, ben ça te permet tout simplement de respecter ton rythme biologique. Merci Sherlock, on passe à la suivante. <rire> connaître ton chronotype, ça va aussi te permettre ben, d'être plus productif et plus efficace, d'avoir une meilleure gestion de ton temps, de savoir comment organiser tes journées en fonction de ton niveau d'énergie et aussi d'être plus compréhensif envers toi-même et de ne plus te flageller, de ne pas être tout le temps efficace. On le sait, on a toujours des moments où on se sent plus énergique que d'autres dans la journée et on a tendance un petit peu à vouloir absolument rentrer dans le cadre du salariat puisque c'est là où la majorité des personnes se trouvent actuellement. Sauf que... Le modèle du salariat n'est pas fait pour tout le monde, tout simplement parce que biologiquement parlant, eh ben, on n'est pas fait tous de la même manière. Donc si jamais tu vois que tous tes collègues sont euh, super énergiques le matin et que toi t'es totalement down, par contre le soir quand tu rentres chez toi après ta journée, t'es plein d'énergie, tu pourrais faire plein de choses, tu te sens créatif etc. C'est tout à fait normal, c'est que ton rythme biologique n'est pas le même que celui du voisin, tout simplement. Donc il existe quatre types de chronotypes. Je veux faire un petit disclaimer avant de commencer pour te dire qu'un chronotype ne va pas forcément te correspondre à 100% parce qu'on peut être plusieurs chronotypes à la fois. L'idée ici avec ce podcast, c'est de t'aider à prendre conscience effectivement que chacun n'a pas les mêmes besoins, ni les mêmes capacités au moment de la journée. Il euh, n'y a pas de, de chronotype idéal ou normal, ça c'est pareil, il y a chacun à son rythme et c'est totalement ok. Moi personnellement, je suis principalement un dauphin, <rire> et en second chronotype, je suis un loup. Et je peux t'assurer que tout se passe bien, et tu vas voir que quand je vais parler de la description euh, de la description des chronotypes, tu vas dire, mais what the fuck, euh, dauphin et loup, ils sont quand même pas mal éloignés en termes de fonctionnement, et c'est totalement ok en fait, ça dépend des jours, ça dépend de, de mon niveau de fatigue, ça dépend de plein de choses, et c'est normal d'avoir potentiellement deux types. Donc je ne veux surtout pas mettre les gens dans des cases à travers ce, cet épisode, mais juste voilà, te donner des petites pistes de réflexion pour te dire, ah ouais en fait c'est Normal que je fonctionne comme ça parce que ça s'explique en fait au niveau biologique. Voilà, maintenant que j'ai fait euh, ce euh, petit disclaimer, est-ce qu'on peut changer de chronotype Alors, un chronotype ne s'observe pas sur une courte durée mais plutôt sur une période de plusieurs mois voire plusieurs années. Le chronotype, il est basé sur le rythme de l'horloge interne de chacun, donc c'est le rythme circadien soit un cycle de 24 heures. Et en gros, c'est l'horloge interne qui va envoyer le signal lorsqu'il est temps de dormir ou de manger, pour te donner un exemple. Donc non L'horloge interne ne change pas tous les jours, même si parfois sur certaines courtes périodes tu peux quand même constater un changement. Je te donne un exemple, c'est quand tu dois mettre un coup de collier pour faire sortir un projet, ça peut être aussi le cycle menstruel pour les femmes, le changement des saisons, etc. etc. Mais de manière générale, le chronotype ne va pas changer du jour au lendemain. Pour que tu changes vraiment de chronotype, il faut qu'il euh, y ait un événement important en fait dans ton fonctionnement, ton mode de vie. Si tu as un choc émotionnel, si euh, tu fais un burn-out, si tu as fait une dépression, si tu as une maladie, etc. C'est etc., vraiment des, des gros événements qui vont avoir un impact sur le changement de chronotype. Maintenant que je t'ai mis l'eau à la bouche avec cette petite description de ce qu'est le chronotype et à quoi ça sert, je suis sûre et certaine que tu n'attends qu'une chose, c'est de savoir quel chronotype tu es. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se lance directement dans la lecture de chaque chronotype. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quatre chronotypes. Il y a l'ours, il y a le dauphin, il y a le lion et il y a le loup on va commencer par l'ours. L'ours, c'est le chronotype qui se rapproche le plus de ce qui est demandé dans la société. Tu me vois pas derrière mon micro, mais je suis en train de mettre des gros guillemets, <rire> d'accord, autour de société. L'ours va fonctionner avec les heures d'ensoleillement et rentrer dans le rythme un peu du métro-boulot-dodo, pour vulgariser un petit peu la chose. Le chronotype ours, ça représente environ 50% de la population, pour te, pour te dire un petit peu où ça se situe. C'est un chronotype qui va avoir besoin de beaucoup de sommeil, environ 8 heures, et qui préfère passer du temps à pratiquer des activités qui lui font plaisir plutôt que de travailler. En gros, l'ours c'est un bon vivant qui aime dormir, manger et se faire plaisir. C'est aussi quelqu'un qui est souvent très sociable et qui n'a pas du tout de mal à s'adapter. Si on prend un schéma un peu type de journée idéale pour un ours, le réveil ce serait entre 7h et 9h. Ensuite du réveil à 10h, ben c'est une zone plutôt de tranquillité pour lui. Ensuite de 10h à 13h, il est dans une zone de productivité. De 13h à 18h, là c'est une zone de créativité avec une petite pause quand même vers 15h. Et c'est quelqu'un qui va se coucher entre 23h et minuit. Voilà, pareil quand je parle des journées type entre guillemets, c'est pour te donner un peu une idée de comment ça fonctionne et que tu puisses plus facilement te projeter en te disant ah oui ça c'est plutôt moi ou c'est plutôt pas moi, enfin bref, t'as compris, euh, le business, l'objectif c'est pas de te mettre dans une case, loin de là. Ensuite, on a le dauphin. Donc comme je t'ai dit, je suis un dauphin. Euh, tu, tu, tu vas voir un petit peu du coup comment je fonctionne à travers cette description. Le chronotype dauphin, bon déjà il représente environ 10% de la population. Ce sont des personnes qui ont besoin de très peu de sommeil, qui ont un sommeil très léger ou sont sujets à insomnie. Alors voilà, merci, bonjour, c'est super sympa. Les dauphins sont efficaces plutôt le matin et ensuite le soir. Le dauphin va avoir un manque d'énergie dans l'après-midi et aura du mal alors à être productif. Le dauphin est une personne qui est sensible aux stimuli extérieurs, il aura donc plus de facilité à se concentrer seul qu'en open space par exemple. Je te donne un exemple de mon côté, moi si je suis dans un open space, je suis la première à vouloir faire le clown et à vouloir entraîner les gens avec moi. Donc je suis extrêmement efficace quand je me concentre, mais par contre il suffit juste que tu me, tu me, tu me lances une balle et alors là c'est fini, j'en ai pour deux heures à raconter des conneries. Donc... Pas toujours très simple, du coup, d'être concentré quand il y a des choses qui se passent autour de moi. Les dauphins sont des personnes qui sont souvent multipotentielles, introverties, perfectionnistes et qui peuvent ressentir de l'anxiété. Pour la journée idéale d'un dauphin, le réveil est entre 6h et 7h. De son réveil à 8h, c'est préparation de la journée, méditation, sport, lecture, etc., etc. Entre 8h et 11h, là, on a une zone de productivité, avec quand même une petite pause vers 10h, faut pas pousser. Entre 11h et et 14h, là on est dans une zone de créativité. Entre 14h et 17h, on est dans une zone de tranquillité. Et là, pour le coup, le coucher peut être tardif. Si à un moment, en m'écoutant, tu te dis « Ah oui, là c'est moi, là c'est moi, là c'est moi », c'est normal. <rire> tu ne t'en fais pas, c'est tout à fait normal de se retrouver quand même un petit peu dans chaque chronotype. Ensuite, on a le lion. Le lion, il représente entre 10 et 20% de la population. Le lion c'est une bête matinale qui se lève naturellement très tôt, même pendant le week-end, et qui va se coucher également très tôt. Il va être très actif et concentré le matin, et il va perdre en énergie dès le début de l'après-midi. C'est quelqu'un qui a plutôt une hygiène de vie saine, et qui réussit bien en général sa vie professionnelle. Le lion c'est quelqu'un de consciencieux, d'ambitieux, d'optimiste, de proactif, et qui a une posture de décideur. Pour ce qui concerne la journée idéale d'un lion, donc le réveil c'est plutôt entre 5h et 7h, de 8h à 12h c'est une zone de productivité, de midi à 15h c'est une zone de créativité et après 15h on est dans une zone de tranquillité et c'est une personne qui va plutôt se coucher vers 22h. Et dernier chronotype, c'est le chronotype loup, qui lui va représenter entre 15 et 20% de la population. Là, on est sur quelqu'un qui est un couche-tard, qui est un leftard tard et qui vit selon un rythme qui est considéré un peu comme socialement décalé. C'est en fin de journée que le loup commence à avoir une excellente forme avec une sociabilité et une créativité décuplées. Le matin, le loup a tendance à appuyer sur la fonction snooze avant de se lever vraiment. Il mange peu et va mettre beaucoup de temps à émerger. Le loup est quelqu'un de pessimiste, d'émotif, de créatif et aussi d'impulsif. C'est là où je te dis que, moi, mes deux chronotypes sont un peu les opposés, parce que, clairement, j'ai le chronotype dauphin pour toute la journée, par contre, je me retrouve totalement dans le loup, euh, sur le côté zone de créativité le soir, parce que c'est là où je suis la plus efficace pour créer de nouvelles choses. Donc... Comme quoi, on peut vraiment faire un mélange de chronotypes qui nous correspond à 100% en faisant une petite, une petite tambouille. Et si on s'arrête sur la journée idéale d'un loup, donc là on est sur un réveil entre 9h et 11h, du réveil à 14h, c'est une zone de tranquillité. Entre 14h et 17h, on est dans une zone de créativité avec une petite pause vers 16h. Entre 17h et 20h, on est sur une zone de productivité. Et entre 20h et 23h, on est sur, de nouveau, une zone de créativité. Le coucher se fait plutôt tardivement vers minuit. Voilà, je sais pas ce que tu en penses et je sais pas si ça te parle. Mais en tout cas, moi, dès que j'ai découvert ces quatre chronotypes, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Donc... Maintenant, il s'agit juste de prendre un petit peu de recul pour savoir effectivement où tu te retrouves, euh, voir ce qui te correspond, l'objectif étant pour trouver quel est ton chronotype. Déjà, alors il y a déjà y a des, y a des tests en ligne qui peuvent se faire, mais bon, c'est des tests. Moi, ce que je recommande quand même, et ce qui est le plus pertinent, c'est de s'observer, de voir un petit peu comment on fonctionne, de voir quand on a des moments où on se sent effectivement plus productif, plus créatif, être plutôt attentif à ça plutôt que de se baser uniquement sur tout ce qui est test en ligne. Tu vas en trouver forcément, mais le mieux c'est que tu t'observes. Et en fait une fois que tu connais ton chronotype, qu'est-ce que tu fais Et ben, moi ce que je te conseille, c'est d'adapter au maximum ton agenda à tes périodes de productivité et de créativité. Tu peux par exemple bloquer des créneaux dans ton agenda par plage entière comme ça, tu sais qu'à ce moment là ben, tu, seras, tu seras plus pertinent et plus efficace sur telle ou telle tâche. Ce que je te conseille aussi c'est de ne pas culpabiliser si parfois dans la journée ben, tu ne te sens pas de travailler, c'est pas grave, il vaut mieux exploiter ce temps sur une chose qui t'apportera de la ressource pour que tu puisses mieux redémarrer ensuite et que tu sois encore plus efficace par la suite. Ce que je te conseille également ben, c'est de tester et d'adapter aussi euh, ce qui te convient le mieux. Peut-être que demain, tu vas te dire « Ah oui, euh, je pense que je suis plus productif euh, le matin. Euh, » Tu vas te bloquer une plage horaire le matin et en fait, en pratiquant, tu vas te rendre compte que ce n'est pas du tout le cas et peut-être que tu avais mal observé et c'est pas grave, c'est pareil. Tu vois que ça ne fonctionne pas, et bien, tu changes, tu testes autre chose, tu vois si ça fonctionne et ensuite, ben, tu reviens à tester d'autres manières, d'autres habitudes, etc. Donc voilà, on teste et on adapte. C'est ça qui fonctionne le mieux. Et dernière chose, moi ce que je te conseille, c'est si tu as la possibilité, c'est de communiquer en fait sur ton rythme. S'il y a quelqu'un qui te propose une réunion où tu as besoin de produire beaucoup et que c'est pas forcément dans ta zone un peu de génie à ce moment-là dans la journée, n'hésite ben pas à dire que pour toi, ça te paraît peut-être plus pertinent de positionner cette réunion sur tel ou tel créneau pour que voilà, ça arrange un peu tout le monde, que tout le monde soit le plus productif possible et que ce qui ressorte de la réunion, eh bien, ce soit plus pertinent et efficace. Voilà, je pense avoir fait le tour sur une bonne introduction, en tout cas sur les différents chronotypes. Je trouve que c'est bien d'en parler, pourquoi Parce que, on a tendance à trop vouloir rentrer dans un moule qu'on nous donne, que ce soit en tant que salarié, avec ce fameux métro-boulot-dodo, ou que ce soit en tant qu'entrepreneur, ou voilà, il y en a qui, qui ont vraiment des manières de faire qui sont totalement différentes. Euh, je trouve que c'est important de souligner qu'effectivement, biologiquement parlant, on est déjà tous différents, et que c'est normal qu'on n'ait pas tous le même fonctionnement, même au niveau du travail, donc je trouve que c'est important d'en parler. Voilà, <rire> je voulais le souligner. J'espère en tout cas que ça t'aura parlé et que ça t'aura plu, que tu te seras reconnu à un moment ou à un autre. N'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram pour me dire euh, justement quel chronotype tu es et si euh, voilà ça t'a éclairé de connaître, de connaître tout ça. Je te remercie en tout cas d'être ici, de m'écouter. N'hésite pas à me laisser une note sur Apple Podcast. On peut le faire aussi sur Spotify maintenant. Donc n'hésite pas à t'abonner et à me laisser une note, moi ça me permet déjà de me faire un peu plus connaître ça me fait aussi très chaud au cœur de pouvoir lire vos retours donc je serai très heureuse d'avoir vos retours sur ce podcast et ce que vous en avez pensé et en attendant, et eh bien moi je vous retrouve sur Instagram et sur LinkedIn et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine Ciao